0: Heute ist Dienstag, der 6. Februar, mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Wir machen heute ein lang überfälliges Update zu den Problemen bei Polestar und davor gibt es noch einen Hidden Four Champion. Ich habe selbst nicht mehr für möglich gehalten, aber der Cannabis-Hype ist an der Börse zurück, zumindest in Deutschland. Am Freitag hat sich die Regierung nämlich auf die letzten Einzelheiten zur teilweisen Legalisierung von Cannabis geeinigt. Entsprechend haben deutsche Cannabis-Aktien wie Symbiotik, Canovum oder Cantourage mehr als 30% zugelegt. Man muss aber sagen, dass das alles auf sehr kleinem Niveau passiert. Symbiotic ist zum Beispiel nur noch 40 Milliarden Euro wert und hat seit dem Börsengang um die 70% verloren. Neben dem Cannabis-Hype hat mal wieder die Pharmawelt für ordentlich Stimmung gesorgt. Die deutsche Biotech-Aktie Morphosis hat nämlich 36% zugelegt, weil Novartis und der Pharma-Rieser Insight angeblich an einer Übernahme interessiert sind. Über den Kaufpreis ist zwar noch nichts bekannt, angeblich hat sich aber Novartis, das ja viel, viel größer ist, schon gegen Insight durchgesetzt. Das macht aufgrund der Größe auch Sinn, allerdings würde der Kauf für Insight selbst fast noch mehr Sinn machen. Bisher macht Morphosis nämlich nur mit einem Produkt Umsatz, nämlich dem Krebsmedikament Monjuvi. Und das verkauft Morphosis in einer Partnerschaft mit Insight. Morphosis selbst ist übrigens aktuell um die 2,5 Milliarden Dollar wert, der Übernahmepreis dürfte nochmal deutlich drüber liegen. Wie so oft in der Pharmawelt kommt eine Übernahmemeldung aber selten allein und ich muss euch leider schon wieder mit meinem Lieblingsthema nerven, den gehypten Abnehmspritzen von Novo Nordisk. Bei denen gibt es ja aktuell das Problem, dass die Firma gar nicht so viele Spritzen produzieren kann, wie von den Kunden angefragt werden. Und auf das Problem wirft Novo Nordisk jetzt um die 11 Milliarden Dollar. Für die Summe kauft Novo Nordisk nämlich drei Produktionsstätten des US-amerikanischen Medikamentenproduzenten Ketterland. Genauer gesagt wird die komplette Firma Ketterland von der Novo Nordisk Stiftung aufgekauft. Die selbst ist der größte Aktionär von Novo Nordisk und die Stiftung verkauft wiederum die drei Produktionsstätten an Novo Nordisk weiter. Der Deal klingt kompliziert, hat gestern aber alle happy gemacht. Novo Nordisk Investoren freuen sich, dass die Produktionsengpässe weniger werden und man mehr verkaufen kann. Entsprechend war die Aktie um die 5% im Plus. ketterland Aktionäre freuen sich über die Übernahme und waren rund 10% im Plus. Außerdem hat die Aktie alleine in den letzten drei Monaten schon 70% zugelegt. Abgesehen von der Pharmawelt gab es gestern auch gute Nachrichten für die Beauty-Industrie. Die Aktie von Estee Lauder hat nämlich mehr als 10% zugelegt und hatte zwischenzeitlich sogar den stärksten Kursanstieg seit November 2011. Ehrlicherweise war der Grund für den Kursanstieg aber gar nicht so erfreulich für die Beauty-Industrie. Estee Lauder hat nämlich seine Gewinnziele fürs Gesamtjahr gesenkt und unter anderem berichtet, dass gerade der chinesische Markt immer noch schwächelt. Dort ist die wirtschaftliche Lage nämlich schwierig und gleichzeitig verliert die Firma Marktanteile an neue chinesische Konkurrenten. Wieso war die Aktie trotzdem im Plus? Der Konzern will um die 3000 Mitarbeiter entlassen und glaubt, dass die aktuell laufenden Effizienzmaßnahmen in ein paar Jahren einen zusätzlichen operativen Gewinn von 1,4 Milliarden Dollar bringen könnten. Das ist für eine Firma mit 50 Milliarden Börsenwert nicht wenig. Nicht so positiv haben Investoren gestern auf eine Entlassungswelle bei Snapchat reagiert, das rund 10% der Belegschaft feuern will, nachdem man 2022 schon 20% entlassen hat. Die Aktie ist daraufhin ca. 5% abgeschmiert, was auch daran liegen könnte, dass Snapchat heute Abend Quartalszahlen vorlegt. Denn dass man kurz vor den Quartalszahlen Leute entlässt, ist wahrscheinlich kein Signal dafür, dass die Zahlen besonders geil waren. Und wenn wir schon bei Negativnachrichten sind, schauen wir noch kurz auf McDonalds, die gestern nach neuen Quartalszahlen ebenfalls um die 5% verloren haben. Der Grund waren vor allem die sogenannten Comparable Sales. Die Kennzahl misst, wie viel Umsatz McDonalds letztes Quartal mit den gleichen Läden gemacht hat, die es auch schon vor einem Jahr gab. So kann man ausrechnen, wie viel das Bestandsgeschäft wächst, ohne dass die Zahl durch Ladenschließungen und Eröffnungen verzerrt wird. Jedenfalls lag der Wert nur knapp über 3% und damit hatte McDonalds das niedrigste Wachstum seit dem vierten Quartal 2020. Einen Grund dafür dürften viele von euch mitbekommen haben. Und zwar hat McDonalds unter dem Krieg im Mittleren Osten gelitten. Dort macht die Firma ca. 10% ihres Umsatzes und hat die Erwartungen der Analysten verfehlt, denn in vielen muslimischen Ländern wurden die McDonalds-Läden teilweise boykottiert. Und auch in anderen Ländern mit vielen Muslimen, zum Beispiel in Frankreich, haben sich die Boykotts negativ ausgewirkt. Ansonsten hat noch die Aktie der Bank um 10% zugelegt, weil die Firma ihre Dividende massiv angehoben hat und im Grunde den kompletten Gewinn von 9 Milliarden Euro ausschütten will. 2024 soll es dann schon 10 Milliarden sein und das ist für eine Bank mit 50 Milliarden Euro Börsenwert schon echt massiv. Und bevor ich es vergesse, Boeing hat natürlich mal wieder Probleme mit seinen 737 Max-Maschinen. Die Auslieferung von 50 neuen Flugzeugen verzögert sich nämlich, weil zwei Löcher im Rumpf falsch gebohrt wurden. Unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat einige Fonds dabei. Keine Sorge, ihr müsst keine hohen Gebühren zahlen, sondern kassiert die im besten Fall selbst.
1: Die wichtigen Fondsgesellschaften in Deutschland kennt ihr bestimmt. DK, Union Investment oder natürlich den Marktführer DWS, der zu 80% der Deutschen Bank gehört. Aber kennt ihr auch Asset-Management-Unternehmen in Italien? Ganz ehrlich, ich auch nicht viele. Besser gesagt nur eine. Und die solltet ihr auch kennen. Anima Holding. Dahinter steckt die größte unabhängige Asset-Management-Firma des Landes. Sie ist 1,4 Milliarden Euro wert, verwaltet mehr als 190 Milliarden Euro und hat mehr als eine Million Kunden. Diese Größe hat Anima mit smarten Übernahmen erreicht, denn die Firma hat immer wieder Asset Manager von anderen Banken gekauft und sich in dem Zuge direkt einige exklusive Vertriebsvereinbarungen gesichert. Derzeit sind es mehr als 90, die für neue Kunden bei Anima sorgen. Im Gegenzug halten große italienische Banken auch Aktienpakete an Anima. Beispielsweise ist die Banco BPM mit knapp 22% der größte Anteilseigner, gefolgt von der italienischen Post mit 12%. Die Produkte, die Anima verkauft, sind übrigens relativ risikoarm. Nur 20% der Anima-Fonds sind reine Aktienfonds, der Rest verteilt sich auf Anleihen oder Mischfonds. Der Vorteil, diese Produkte sind weniger volatil. Daher bleiben die Kunden länger in den Fonds und ziehen ihre Gelder wegen der fehlenden starken Kursrücksetzer seltener ab. Somit gibt es eine ziemlich stabile Basis an Kundengeldern, was wiederum gut planbare Einnahmen bedeutet. Denn für die Gelder, die in den Fonds stecken, erhält Anima monatlich eine Managementgebühr. Soweit so wenig überraschend. Das besonders Positive an Anima, der Konzern ist deutlich profitabler als die Konkurrenz. Das funktioniert, weil Anima sehr schmal aufgestellt ist. Anima verwaltet ja 190 Milliarden Euro an Vermögen, braucht dafür aber nur 327 Mitarbeiter. Das sind 581 Millionen Euro pro Mitarbeiter. Zum Vergleich, bei der DWS kommen auf ein Mitarbeiter nur 191 Millionen Euro. Dazu kauft Anima eigene Aktien zurück und zahlt seinen Anlegern eine Dividendenrendite von 5%. Operativ dürften sich die gestiegenen Zinsen positiv für Anime auswirken. Schließlich werden Anleihen dadurch wieder als Anlageklasse interessanter und mehr Anleger könnten in entsprechende Fonds investieren. Bei all der Euphorie muss man aber auch sagen, die Aktie bewegt sich seit 2019 nur seitwärts, hat also abgesehen von der Dividende nur wenig Rendite geliefert. wir waschen, das Money in Restaurants denn da sind
0: Man hat in den letzten Monaten an vielen Stellen gesehen, dass es der E-Auto-Branche nicht so gut geht. Tesla hat letztes Jahr ungefähr 20 Mal seine Preise gesenkt, Ford hat die Produktion seines elektrischen F-150-Trucks reduziert, der Autovermieter Herz will aufgrund eher geringer Nachfrage 20.000 E-Autos verkaufen und dieses Jahr sollen die E-Auto-Umsätze in Deutschland das erste Mal seit 2016 sinken und dann gleich um mehr als 10%. Der Effekt trifft natürlich auch die großen Autobauer, umso härter trifft es aber kleinere E-Auto-Firmen, zum Beispiel Polestar. Als Flo das letzte Mal im Oktober 2022 über die Kollegen gesprochen hat, gab es schon einiges an Problemen. Die Aktie hatte damals mit niedrigen Margen den zu hohen eigenen Produktionszielen und einem Aktienkurs zu kämpfen, der seit dem Börsengang 60% abgeschmiert ist. Trotz all der Probleme war die Firma aber noch 10 Milliarden Dollar wert. Davon sind heute nicht mal vier übrig. Polster trifft es auch deshalb so hart, weil der Großaktionär Volvo selbst Probleme hat. Ähnlich wie bei Volkswagen hat sich zum Beispiel der Verkaufsstart des neuen E-Autos X90 verzögert, weil es Probleme bei der Softwareentwicklung gab. Deshalb ist Volvo jetzt auch nicht mehr bereit, hunderte Millionen in Polster zu investieren. Denn allein in den ersten neun Monaten 2023 hatte der Konzern einen negativen operativen Cashflow von 1,3 Milliarden Dollar. Das Problem wurde aber letzte Woche schon mal gelöst. Volvo wird nämlich einen Teil seiner Polestar-Aktien an den chinesischen Autobauer Geely übertragen. Bisher hält der Geely-Gründer Li Shufu schon 39% am Polster und Geely ist mit einem Anteil von 79% ja auch der größte Aktionär von Volvo. Stellt sich natürlich die Frage, ob man jetzt gemeinsam mit Geely auf den Polestar-Zug aufspringen sollte. Hören wir uns dazu mal an, was die Analysten denken. Die SEB Bank meinte vor einigen Tagen, dass sie die Firma nicht mehr richtig bewerten kann, weil sie so viel Geld verbrennt. Und ein Analyst von Bernstein meinte, dass Polestar auf einer Road to Nowhere ist und wieder von der Börse runtergenommen werden sollte. Tatsächlich ist das auch eine Chance, auf die man setzen kann. Gerade bei der aktuellen Bewertung könnte es sein, dass sich Chili doch überlegt, die Firma einfach komplett aufzukaufen. Davon würde man als Aktionär natürlich profitieren. Abgesehen davon spricht aber Stand jetzt wenig für die Aktie. Polestar verkauft weniger Autos, macht hohe Verluste und ist in letzter Zeit nicht wahnsinnig stark gewachsen. Dazu kommt, dass man durch den hohen Anteil von Chili indirekt auch ein politisches Risiko hat. Und wenn man das schon auf sich nimmt, wirkt eine profitable Firma wie BYD deutlich attraktiver.
1: Die alte See
0: Das war ohne Aktien wird schwer. Produziert von Podstas bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.